0: 15 Tous les jours, 18h45, 15 minutes d'actu
1: 15 minutes d'actu
0: 15 Jusqu'à 19h
1: Avec Bintili Move 18h45, vendredi 1er mars. Vous écoutez 15, bienvenue chez vous. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Perso, moi je n'ai plus les mots. Des soldats israéliens qui tirent sur des civils lors d'une distribution d'aide alimentaire à Gaza. Bilan 110 morts, on va en parler. Faouzi vient de garer sa DeLorean, il revient du futur. Lundi, c'est la journée mondiale contre l'obésité. Il nous dit que dans 30 ans, les burgers seront hors de prix aux états unis pour lutter contre la malbouffe. Notre invité de la semaine, c'est Yael braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, nous a reçu au Palais Bourbon cette semaine, avec des étudiants à 100 jours des élections européennes, l'occasion de lui parler de la politique du gouvernement envers les jeunes. Et avec notre askipeuse Marion Pépin. Salut Marion. Salut Bintili. Focus sur CNews, askipe la chaîne s'est fait taper sur les doigts lors d'une commission d'enquête parlementaire.
2: Elle ne respecte pas le pluralisme et invite trop l'extrême droite sur ses plateaux.
1: Mais avant de découvrir tout ça, qu'est-ce qui tourne dans les médias
0: 15.
1: Ça dit quoi ce 1er mars, ça dit
0: ça.
3: Ce nouveau drame hier à Gaza, 110 personnes auraient été tuées hier matin dans le nord de l'enclave. Venu à la rencontre d'un convoi d'aide humanitaire, c'est le Hamas qui annonce ce bilan et qui accuse l'armée israélienne. Celle-ci reconnaît quelques tirs mais évoque surtout une bousculade. Emmanuel Macron a écrit cette nuit sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait de civils pris pour cible par les soldats israéliens. Selon les responsables israéliens, des dizaines de personnes sont mortes dans les mouvements de foule ou écrasées par les camions d'aide humanitaire.
1: Voilà ce qu'on sait à ce stade.
3: D'un côté, on parle d'un incident, d'une dramatique bousculade. Vous l'avez compris, c'est la version israélienne. De l'autre, d'un massacre qui a désormais un nom à Gaza, le massacre de la farine et des affamés. Israël reconnaît avoir tiré à balles réel. D'abord des tirs de char pour disperser la foule, puis des tirs qualifiés de limités uniquement dans les jambes pour faire fuir les civils qui s'approchaient trop. C'est faux, s'insurge un des habitants du nord de Gaza. Il était sur place dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a eu un véritable carnage. C'était de la folie. Ça tirait dans tous les sens. Ils ont tiré sur les gens. Il y avait des femmes, des enfants, des hommes qui étaient là dans l'espoir d'avoir de quoi se nourrir.
1: Il y a une polémique autour de ce convoi humanitaire organisé par l'armée israélienne sans concertation avec l'ONU. Les précisions du vice-président de Médecins du Monde.
3: Distribuer de l'aide, c'est un métier en fait. Euh, ça requiert euh, une expérience pour répondre à un défi euh, logistique, euh, et un défi euh, opérationnel de surcroît dans un contexte où il y a une famine euh, objectivée qui touche entre 300 000 et 500 000 personnes et dont on sait Lorsqu'une aide arrive de manière sous-proportionnée Elle va déclencher des mouvements de population Qui sont affamés Il y a manifestement une forme d'amateurisme Dans l'idée même De pouvoir apporter de l'aide humanitaire Et que vous avez aujourd'hui une stratégie du Premier ministre israélien qui consiste à dire qu'il veut anéantir le Hamas, mais qui manifestement doit passer par l'anéantissement d'une majeure partie de la population gazaï.
1: Le secours populaire dénonce un massacre des innocents et lance un appel urgent à la solidarité. On les prend
3: pourri, et qu'on Tu prends un verre d'eau gratuit juste pour traîner
4: en terrasse. terminer les méga-promotions sur les produits d'hygiène et de beauté, c'est l'une des mesures phares de la loi du député Renaissance Frédéric Descrozailles. Elle s'applique à partir de aujourd'hui. Les grosses promos sont interdites et les bonnes affaires très
1: encadrées. Ça ne va pas faire du bien notre porte-monnaie. Moins 70%, moins 80%, moins
3: 90%, les réductions monstres, c'est terminé. Désormais pour les couches bébés, les gels douche, produits lave-vaisselle, lessive et autres détergents, les promos sont plafonnées. Moins 34%, autrement dit un produit offert pour deux achetés. Depuis le retour de l'inflation, un tiers des Français reconnaissent se priver de certains produits d'hygiène, dentifrice, shampoing, voire protection féminine. Les plus prudents ont fait des stocks, à prix cassé, mais les réserves ne durent qu'un temps.
1: Pour cette entreprise qui personnalise les promotions pour séduire les consommateurs, cette loi va réellement impacter les clients.
3: Les grands perdants là-dedans, c'est les promophiles. Ceux qui vont analyser tous les prospectus pour aller chercher toutes les bonnes offres en magasin pour tous les consommateurs qui vont faire leur courses sans forcément analyser tous les prospectus. J'imagine que notre député de Crozaille s'est certainement dit que ces économies faites sur la promotion allaient être réinjectées en baisse de prix. Et je pense que ça, rien n'est moins sûr. Hein.
1: On termine avec l'info, musique et sport du jour.
4: Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne écrassé, contre l'autre nous ne formons
1: Aya Nakamura pourrait chanter du Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde aurait échangé sur le sujet avec Emmanuel Macron Les fachos s'étouffent déjà sur les plateaux télé ou font semblant de comprendre l'ingéniosité du président Pour une fois que j'aime une idée de Macron j'espère que ça va se faire Move 15.
0: Tous les jours, 18h45 Avec Pitié.
1: Marion, la chaîne CNews a été auditionnée hier par une commission d'enquête parlementaire sur les attributions de la TNT.
2: Ça a duré plus de 8 heures. À ce qu'il la chaîne pourrait ne plus être diffusée sur la TNT. C'est en tout cas une éventualité parce que pour faire partie des 30 chaînes de la TNT, la télé numérique terrestre, il y a des critères à respecter. Certains purement techniques, avoir une bonne qualité d'image par exemple. Mais il faut aussi assurer une certaine qualité de l'information, m'explique Mégane Janson. Elle, elle est journaliste spécialisée dans les médias. Ça va être à la fois le pluralisme. D'information.
4: Donc, est-ce que dans les émissions, on a bien toutes les opinions qui sont représentées et pas une seule opinion qui n'est jamais remise en question Est-ce qu'il y a des garde-fous pour éviter la diffusion de fausses informations ou la manipulation d'informations Est-ce que les
2: journalistes sont indépendants dans leur travail, des actionnaires de la chaîne La commission d'enquête parlementaire estime que CNews n'a pas forcément respecté tous ces critères.
1: Oui, par exemple, CNews ne respecte pas
2: le temps de parole des personnalités politiques. Ça, c'est le Conseil d'État qui l'a signalé. Mi février. Selon une étude commandée par Reporters sans frontières, la droite et l'extrême droite y occupent plus de 40% du temps d'antenne. Il veut donc que l'ARCOM, la police de l'audiovisuel, revoie sa façon de mesurer le temps de parole. Sur CNews, il y avait des personnes qui n'étaient pas présentées comme des personnalités politiques
4: qui s'exprimaient, mais qui en fait représentaient quand même des mouvements politiques. Ça a été le cas par exemple, ça c'est plus ancien avec Éric Zemmour en fait, avant qu'il soit candidat officiellement à la présidentielle. CNews disait, bah non non, on n'a pas besoin de mesurer son temps de parole parce que c'est juste un chroniqueur,
1: c'est pas du tout un candidat politique. En l'occurrence, il l'a vraiment été. Marion, ce qui a aussi été pointé du doigt pendant cette audition, ce sont les fausses informations diffusées par la chaîne.
2: Exactement. CNews fait d'ailleurs régulièrement l'objet de signalements auprès de l'ARCOM. Le dé les députés LFI Aurélien saint le rapporteur de la commission, a questionné Pascal Pro, un des journalistes vedettes de CNews, sur une prise de parole pendant son émission L'heure des pros.
3: Le 1er février 2022, sur votre plateau, devant vous, monsieur Youfol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je c'était d'abord un lieu hygiéniste qui était fait pour préserver du typhus. Vous n'avez pas réagi. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non
2: Le ghetto de Varsovie, là où étaient enfermés des milliers de juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Pascal Pro s'est défendu, prétextant qu'il y avait énormément d'heures de direct sur CNews, nous raconte Megan Janson qui a assisté à l'audition.
4: Et donc ce qui a été répondu par Pascal Pro, c'est que voilà, avec autant de travail, c'était normal de faire des erreurs, ça arrivait, c'était du manque d'attention,
2: de la surcharge de travail. Une défense un peu légère selon la commission, l'ARCOM a jusqu'à l'année prochaine pour examiner les demandes de renouvellement des fréquences de la TNT. Le groupe Canal a précisé qu'il candidaterait pour chacune de ces chaînes. Merci beaucoup Marion pour ce décryptage.
0: Oh du
2: lundi
1: au vendredi, 18h45, 19h,
3: 15 minutes d'actu avec Bintili.
1: Faouzi vient de garer sa DeLorean, il revient du futur. Lundi, ce sera la journée mondiale contre l'obésité qui touche un milliard de personnes dans le monde selon l'OMS. 160 millions d'enfants et d'ados sont concernés. tu as 30 ans d'avance sur nous et tu nous dis que les états unis vont être en tête de cette lutte contre l'obésité.
3: Je suis en vacances en Californie. J'écoute des grands classiques de la West Coast en ce mois de janvier 2054. J'avais décidé depuis longtemps en fait de faire le tour de la Californie et depuis le début de mon séjour, j'ai pas mangé un seul burger, puisqu'en fait ça coûte une blinde 35 dollars le burger 15 euros la canette de coca en fait, il y a 15 ans, le président des états unis s'est fait élire sur la promesse de s'attaquer à la malbouffe et donc de contrecarrer l'obésité qui n'en finissait plus de faire des ravages. Et il y a eu des taxes sur la malbouffe et en parallèle, il y a eu aussi des programmes pour inciter à manger davantage de fruits et légumes. D'ailleurs, ça coûte absolument rien et d'ailleurs, depuis que je suis là, j'ai perdu 3 kilos Retour à aujourd'hui. Et aujourd'hui, aux états unis et dans le reste du monde, l'obésité est toujours un problème mondial, selon les mots de l'OMS, qui comptabilise un milliard d'obèses à travers la planète. L'OMS qui demande aux États de prendre des mesures, taxer les boissons sucrées, subventionner les aliments bons pour la santé, limiter le marketing d'aliments malsains auprès des enfants et encourager l'activité physique. L'obésité provoque toujours plus de maladies, des maladies cardiovasculaires, du diabète et même certains cancers. En France, près de la moitié des habitants souffrent de surpoids ou d'obésité. Il faut quand même savoir qu'il est possible de se faire suivre très tôt et gratuitement. Pour les jeunes âgés de 3 à 12 ans, sur prescription médicale, on peut avoir un suivi complet. Un suivi diététique, psychologique et sportif.
1: Merci beaucoup Faouzi. Hâte de découvrir ton futur voyage.
0: Jusqu'à 19h15. 15 minutes d'actu avec Bintili.
1: L'invité de 15 cette semaine, c'est Yael braun pivet présidente de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez organisé à l'Assemblée une reconstitution des débats sur la ratification du traité de Rome, texte fondateur de l'Union européenne. C'était devant des collégiens, des lycéens, des étudiants. C'est pour réconcilier
0: la jeunesse française avec l'Europe qui peut être un concept flou et lointain pour eux Oui, c'est pour leur faire sentir ce qu'est l'Europe et les enjeux qui se posent aujourd'hui. C'est aussi et surtout pour leur montrer que les débats qui existent aujourd'hui dans le spectre politique autour de l'Europe sont des débats qui ne sont pas nés d'hier. Et que les grandes questions autour de qu'est-ce qu'est l'Europe, l'Europe fédérale, est-ce que l'on va perdre notre souveraineté par exemple, sont des débats qui ont émaillé les débats en 1957 lorsque nous avons adopté le traité de Rome. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ce qu'on dit et de ce qu'ont pensé nos anciens. Aux dernières élections européennes, en 2019, 39% des 18-24 ans avait voté,
1: c'était 15% de plus qu'en 2014, mais bien moins que la participation à des seniors. Comment vous
0: expliquez ce désamour des jeunes pour l'Europe Alors on a un désamour des jeunes pour la chose politique. Et malheureusement, les jeunes s'abstiennent à toutes les élections, qu'elles soient municipales, locales, nationales. Et c'est un vrai problème. Et donc il faut les réinvestir, les réengager, leur donner envie d'aller voter, quelles que soient les élections. Là, nous avons les élections européennes. Je crois qu'il faut leur montrer à quoi sert l'Europe pour eux, très concrètement dans leur vie, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de l'Europe. Nous ne pourrions pas avoir une action résolue en matière d'environnement, par exemple, si nous n'avions pas cette action au sein de l'Union européenne. Et donc, leur montrer que l'Europe, bien loin d'être un problème, est bien souvent une solution et la possibilité, pour eux de pouvoir vivre dans un monde meilleur et qui corresponde à leurs aspirations. Comment encourager le vote jeune Ne faut-il pas
1: politiser les jeunes plus tôt Pour ces élections européennes, les 16-17 ans vont pouvoir voter en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Grèce, à Malte. Pourquoi pas en France Est-ce que vous avez peur que les jeunes votent trop à
0: gauche ou trop chez <rire> les Verts Alors, Il faut surtout pas avoir peur du vote. Et moi, à chaque fois que j'ai eu des débats avec des jeunes collégiens ou lycéens et qu'on a débattu de la question du vote à 16 ans, j'ai extrêmement surprise de voir des assistances quasiment unanimes pour dire non, nous ne voulons pas voter à 16 ans parce que le vote est quelque chose de très important, le vote est quelque chose de sérieux et nous pensons ne pas avoir suffisamment de maturité, suffisamment de connaissances pour endosser cette responsabilité. En revanche, impliquer les jeunes dès le plus jeune âge, par d'autres mécanismes, les conseils de vie collégiennes, lycéens dans les établissements, les conseils municipaux des jeunes, les assemblées des jeunes, qu'elles soient au niveau département, régionaux. Ça oui! En 2019, les jeunes
1: français ont massivement voté pour Europe écologie les verts, un quart des 18-24 ans, 28% des 25-34 ans. Est-ce que vous n'avez pas peur de les décevoir? Parce qu'avec la crise des agriculteurs, votre gouvernement a mis sur pause le plan écofito. Dans les 10 milliards d'économies voulues par le gouvernement, c'est l'écologie, le développement et la mobilité durable qui perdent 2 milliards,
0: ça, ça ne va pas plaire aux jeunes Les transitions, elles sont extrêmement complexes. Et il ne faut pas faire des oppositions entre les intérêts des uns et des autres. Nous avons besoin d'avancer collectivement vers un monde plus euh, décarboné, un monde plus respectueux de l'environnement. Vous parliez de l'agriculture et une agriculture plus respectueuse euh, de l'environnement, évidemment. Mais je crois que pour cela, euh, nos agriculteurs sont les euh, premiers à euh, en être convaincus. Maintenant, il ne faut pas euh, nier les réalités qui sont euh, les leurs, qui sont euh, des réalités euh, technologiques. Euh, parfois, nous n'avons pas de remplacement euh, pour certains euh, pesticides. produits euh, pesticides qui ne sont bons pour personne. Mais parfois, nous n'avons pas d'alternatives. Donc, il faut travailler, miser sur la recherche pour pouvoir créer les alternatives. Et en attendant, eh bien, il faut essayer d'avancer sans sacrifier ni la cause environnementale, ni euh, notre agriculture, parce que nous en avons besoin euh, de façon indispensable. Dans 15, dans cette émission, on entend depuis deux ans des
1: étudiants qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, qui se plaignent, je cite, des mesurettes que le gouvernement met en place pour les aider. Est-ce que la Macronie a décidé Décider de sacrifier les jeunes et de se concentrer sur les personnes
0: âgées qui votent plus. Ça serait terrible si c'était le cas. Et on a fait beaucoup pour les jeunes. Peut-être pas suffisamment, mais je crois qu'on ne fera jamais suffisamment. Mais euh, par les euh, réformes, des bourses par la réforme de l'apprentissage, par la réforme en ce moment que nous menons de la formation professionnelle. Nous avançons dans la bonne direction.
1: Est-ce que votre génération politique n'est pas un peu en décalage avec la jeunesse actuelle Vous lui proposez le service national
0: universel, le
1: retour de l'uniforme. Est-ce que c'est pas un peu dépassé tout ça
0: Moi, je pense qu'on a besoin de construire une société qui a euh, des valeurs, qui a euh, des repères. Il faut offrir un, un cadre. Après, moi, je ne suis pas pour une société... Euh, du grand retour en arrière. Je ne suis pas euh, de celles qui regardent dans le rétroviseur en se disant euh, c'était mieux avant. Alors, euh, le retour de l'uniforme, moi, pour vous dire en toute sincérité, je suis pas bien fan. Nous verrons bien cette expérimentation et moi, je suis assez pragmatique. Et si l'on voit que cela apporte des effets très bénéfiques sur le climat scolaire, eh bien, pourquoi pas Mais c'est vrai que spontanément, euh, moi, je préfère euh, qu'on aille de l'avant et qu'on soit euh, novateur. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, c'est
1: Jean-Luc Mélenchon qui était en tête chez les jeunes, choisi par 31% des moins de 25 ans et par 34% des 25-34 ans, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ces derniers mois, on a l'impression que le gouvernement a plus tapé sur LFX que sur le RN. Est-ce que vous n'avez pas peur de euh, vous couper des jeunes et de vous les mettre à dos
0: Il y a euh, des combats politiques qui euh, doivent être menés, quel que soit euh, le risque que cela prend de mener ces combats. Il faut mener ces combats contre les extrêmes, les extrêmes sont dangereux parce que les extrêmes, c'est euh, la radicalité euh, des opinions exprimées, mais c'est aussi la radicalité de la façon de les exprimer. Moi, je suis plus pour le camp euh, de la nuance, rentrer dans le champ de la complexité, essayer de construire ensemble. Et assurément, nous ne pouvons pas construire avec les partis extrêmes, quels qu'ils soient. Merci beaucoup, Yael Brun pivet d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes présidente de
1: l'Assemblée nationale. À bientôt. Merci à vous. Interview à retrouver sur move.fr. En attendant, je vous laisse avec Anis, Salif et Farah pour moins de 10 Merci à Basile Combe pour la réalisation de cette émission. Bon week-end les amis. De lundi à jeudi, ce sera Marion au micro et moi je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouvel épisode de 15.